0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. On parle emploi, RH, débat, expertise, analyse. Chaque jour du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous. Avec cette première rubrique, elle a changé de nom parce que le contexte est particulier. On l'appelle en première ligne pour donner la parole à tous ceux qui affrontent ce confinement. Chefs d'entreprise, artisans, cabinets de recrutement, ils auront la parole chaque jour dans notre émission pour nous raconter comment ils affrontent cette nouvelle crise. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Comment finir avec le harcèlement moral On en parle à travers un livre Écrite par une spécialiste, elle sera avec nous dans quelques instants, interrogée par Mathieu Amaré. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, la relation entre les cadres, ceux qui managent et ceux qui sont managés, c'est pas toujours facile, on en parlera avec un expert de cadre emploi, ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, notre première rubrique, elle s'appelle en première ligne, et oui, parce que c'est évident que la situation est compliquée. C'est tout de suite Voilà, confinement oblige, nous aurons évidemment tout au long de nos émissions beaucoup de, de visio avec des, des invités et on commence pour cette première rubrique en première ligne je vous le disais parce que évidemment des, des RH, des chefs d'entreprise des dirigeants d'entreprise eh bien affrontent cette crise, euh, crise évidemment très compliquée pour eux. Euh, Jean-Marie Leroy merci d'être avec nous pour euh, inaugurer cette première rubrique en première ligne président du cabinet Quadra Consultant euh, chasseur de tête, vous êtes euh, né en 1995 vous agissez dans presque tous les domaines euh, et vous recrutez eh bien, des, des cadres dirigeants. Euh, D'abord euh, pour reprendre un peu le, le, le titre de notre rubrique, est-ce que vous avez le sentiment Jean-Marie Leroy, d'être en première ligne
1: oh, Oui, on est, on est sacrément en première ligne. Euh, on est en première ligne d'abord. Euh, je suis en première ligne vis-à-vis -vis de mes euh, collaborateurs. Et, 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 et ce n'est pas tous les jours euh, facile. D'abord parce qu'il faut les rassurer. Il euh, faut les rassurer sur leur devenir et sur le de devenir de leur famille. Et puis, euh, euh, il faut euh, également euh, être en première ligne parce qu'il faut être euh, euh, complètement euh, en osmose avec euh, nos clients, euh, qui, euh, eux aussi, euh, sont en première ligne.
0: Euh, Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les, les DRH, les dirigeants Dans quel état d'esprit ils sont en, en ce mois de novembre qui démarre, avec un confinement qui redémarre, le confinement 2 Est-ce que vous y voyez de l'inquiétude, euh, une réflexion Vous parliez même de leur relation avec leur famille, une inquiétude un peu existentielle, j'allais dire.
1: Oui, il y a, y, a, y a plusieurs euh, sujets. Hein. Euh, quand vous dites que vous y voyez, euh, moi... je. Objectivement, c'est peut-être le sujet, c'est qu'on n'y voit pas très clair. Euh, donc on a besoin de clarté, on a besoin de, de, de stabilité. Euh, je, je pense à certains, euh, certains clients qui sont dans l'investissement, l'investissement immobilier, en infrastructure et autres, euh, qui ont l'autorisation aujourd'hui de, de, de continuer à travailler. C'est très difficile. Euh, parce que leurs euh, programmes sont sans cesse décalés, euh, que leurs euh, intervenants euh, euh, décalent aussi euh, leur euh, timing, et que de ce fait-là, bah, quand il faut faire passer euh, des travaux euh, en dessous d'une voie de la SNCF qui a été prêt euh, avec une, un rendez-vous calé il y a trois ans, et eh bien à ce moment-là, la SNCF, on lui dit euh, euh, qu'on veut décaler, et eh bien la SNCF répond écoutez, on. On reprend au rendez-vous dans trois ans. Donc oui. euh, on prend tout de suite beaucoup de retard euh, sur un certain nombre d'investissements. Et évidemment, c'est très perturbant pour nombre euh, de, nos, euh, de nos clients, euh, évidemment. Je, je suis... Investir dans le brouillard... Investir dans le brouillard, c'est compliqué. Hein.
0: Absolument, c'est un vrai enjeu. On, on parlera évidemment de l'investissement de tous ceux qui, bah, qui, qui pensent l'avenir. Vous, Jean-Marie Leroy, j'ai vu que d'après une étude de Syntec Conseil Recrutement, les cabinets de recrutement avaient connu et vu une chute de 70% de leur activité. Vous aussi, vous êtes impacté directement Vous aussi, vous êtes dans cette première ligne-là
1: Bien sûr, sûr, bien sûr. Alors, ça dépend vraiment, vraiment des secteurs. Vous avez des secteurs qui sont. Mais... Mais démolie évidemment. On est, on, on, est, on est où on était, je ne sais plus comment on dit, leader euh, euh, pour accompagner euh, tout le milieu de l'événementiel, euh, du tourisme d'affaires, euh, toutes ces affaires qui se créent dans des, dans, des, dans des lieux très organisés, finalement, les congrès, les salons. Bah, Aujourd'hui, objectivement, c'est mort de plaine. Il ne se passe plus rien. C'est catastrophique. Donc, évidemment, des secteurs comme cela euh, sont très impactés. En revanche, des secteurs comme le SS, l'économie sociale et solidaire, où là, il oui. faut être en première ligne aussi. Euh, eh bien, on, on, on y est quand on est dans l'action publique, l'action publique qui est aujourd'hui en première ligne, parce que sans l'investissement public, objectivement, on sera encore plus bas. Oui. Euh, et, et bien, évidemment, nous qui accompagnons tous ces acteurs publics ou de l'économie sociale et solidaire, ou de tous ces acteurs de la transformation, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de, 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 de se transformer pour réussir à tenir. Évidemment, là, nous sommes beaucoup plus actifs encore aujourd'hui. Et les candidats, ils sont faciles à joindre, du coup. Nous, on n'a pas de difficulté pour joindre les candidats. Et, et les candidats, ils vont aller chercher des, des structures qui sont plus rassurantes que la leur. Mmh. C'est ça, ça qu'on rencontre. La vraie difficulté, c'est sur les entrepreneurs des, des, des boîtes comme la mienne ou, ou comme d'autres boîtes. Le dirigeant, il n'est pas salarié. Le dirigeant, il n'a pas le chômage si jamais la boîte est plante. Oui. Euh, et donc, dans ces moments-là, évidemment, euh, le, le, on pense aux commerçants, évidemment, aux artisans. Euh, on, est, on est beaucoup plus impacté et le stress euh, est décuplé. Euh, comment Jean, -Marie,
0: Jean Marie Leroy, bien sûr, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, il y a du brouillard, vous, vous le disiez euh, est ce que les chefs d'entreprise que vous rencontrez, vos clients, pour certains considèrent cette crise comme une opportunité Est ce que certains disent il faut en tirer la quintessence, il faut se réinventer
1: Ah ben, On n'a pas le choix. Euh, J'ai envie de dire, euh, ne pas investir, c'est subir, hein, donc euh, et donc c'est mourir. Hein, euh, donc euh, on n'a on pas le choix. Moi, ce que, ce que j'entends des, euh, des, 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 des clients et des dirigeants, euh, c'est que ceux qui se mettent, alors il y en a qui n'ont pas le choix. Je parle évidemment de la restauration ou, ou de l'événementiel, euh, euh, mais euh, à part ce, ces, ces, ces cas de, de, de figures bien particuliers, les chefs d'entreprise me disent, mais écoutez, ce n'est pas les petites aides qu'on reçoit de l'État qui vont changer la donne. Ça n'est pas le chômage partiel qui va nous permettre de, 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 de générer du chiffre d'affaires. Et donc on préfère, et on est tous sur cette ligne-là, euh, euh, on préfère euh, avoir peut-être un peu moins... De, de chômage partiel, ça aide quand on a des gens un peu fragiles qu'on garde du coup. Euh, mais, mais par contre, euh, sur, ou sur des secteurs qui, qui, sont, qui sont fragilisés, mais, mais par contre, dès qu'on peut demander euh, aux, aux collaborateurs de s'investir encore davantage pour tenir la boîte, là, il faut, euh, il, il faut investir... Et donc, et donc éviter le recours systématique au chômage partiel. Ça, ouais. c'est clair.
0: Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut en fait avoir euh, une armée euh, agile, euh, nombreuse et pas forcément des collaborateurs qui restent chez eux. C'est ça que vous dites
1: bah, Ce qu'on ce qu sait, c'est ce qu que euh, euh, on a deux... On, on a, évidemment, les crises révèlent les personnalités. Euh, mais quand on voit euh, 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 certains collaborateurs, ils comprennent complètement la situation et ils s'investissent encore plus que, que, que d'habitude. Euh, D'autres ont, ont des réactions en disant euh, « euh, moi, moi je, je me sens protégé, euh, euh, bon, voilà, euh, je, je, au pire, euh, au pire je, vais, je vais partir en chômage partiel ou en chômage ». Euh, on a aussi cette attitude-là dans certaines entreprises. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, chez Quadra euh, des, euh, des collaborateurs qui sont très mobilisés, mais objectivement, on a vraiment ces deux publics euh, à manier. C'est pas facile de manier deux publics euh, très, très différents, parce que, euh, parce que euh, on n'a pas le droit du travail avec nous. Hein. Euh, oui. Le droit du travail est, est très protecteur pour les salariés, ce qui est très bien, mais il ne permet pas euh, euh, aux, aux chefs d'entreprise, dans ces cas de figure, oui. De dire là, il faut qu'on se bouge, il ouais. faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on... De qu taper soit du point sur la table. Parce que sinon, on n'y
0: arrive pas. C'est ça, de taper du point sur la table. Merci Jean-Marie Leroy d'être venu avec nous dans cette première rubrique, pour inaugurer cette première rubrique en première ligne. Vous êtes le président du cabinet Quadra Consultant, créé en 1995, et vous aussi, vous êtes en train de, eh bien, de vous réorienter, de vous réorganiser. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre programme dans Smart Jobs et Working Progress, vous Merci. connaissez notre rendez-vous avec les invités de Welcome to the Jungle, c'est tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. King progresse avec les invités de Welcome to the Jungle. Quel plaisir de retrouver Mathieu Amaré. Comment okay, allez-vous partager, Mathieu? Très bien. Rédacteur rien, en chef, contexte difficile. au contexte difficile, on va en parler d'ailleurs. Euh, rédacteur en chef chez Welcome to the Jungle, vous nous accompagnez assez régulièrement, euh, très régulièrement sur ce plateau. Là, on parlait de, de ces chefs d'entreprise agiles et l'inquiétude. Là, on parle du harcèlement moral qui est un sujet alors qu'il existait déjà bien avant le, la crise Covid. Et on en parle avec un, un auteur, une spécialiste qui a écrit un livre.
2: Exactement, euh, même harcèlement tout court, un harcèlement moral ou sexuel. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans des mobilisations euh, en ligne, notamment, qui ont apporté une caisse de résonance à à euh, beaucoup de voix euh, féminines, notamment au niveau du, du harcèlement sexuel, mais c'est aussi quelque chose qui produit à bas bruit des euh, effets négatifs d'entreprise de euh, Augmentation du turnover, risque pour la santé des équipes, nuisance à la réputation de l'entreprise. Euh, cette émission, en tout cas cette chronique, on l'a volontairement euh, titré un peu de manière cavalière. Comment finir enfin avec le harcèlement au travail Et on voulait euh, répondre à cette question avec vous. Anne-Véronique Carter, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable management des situations humaines sensibles et prévention des risques psychosociaux chez CRISUP, qui est un cabinet de, qui accompagne les entreprises dans cette prévention Exactement. des risques humains. Mmh. Et comme le disait Arnaud, vous êtes aussi autrice d'un ouvrage, Le cri du corps, sur l'assallement moral au travail. Je le disais en introduction, Anne-Véronique, beaucoup de mobilisation en ligne avec MeToo, avec Balance ton port sur l'assallement sexuel. Dans les entreprises, très peu finalement de. de de, de mobilisation en ligne, en tout cas, euh, très peu de, de plafond de verre euh, qui, est, qui, est, qui est brisé. Euh, juste pour donner un chiffre, 70% des victimes d'harcèlement au travail ne le disent rien, ne, ou en tout cas ne ouais. sont pas signalés. Comment expliquer ce, ce silence, voire, euh, permettez-moi, cette omerta au niveau du sujet dans les entreprises
3: Déjà, j'ai l'impression quand même qu'ils parlent de plus en plus euh, ces dernières années, surtout parce que ça a été vraiment beaucoup plus mis en lumière malgré tout. Maintenant, les personnes ne parlent pas parce que qu'ils vont être arrêtés par la culpabilité, la honte. Euh, le... On se sent Pardon on s'en salit. — Mais tout à fait. Mmh. Et puis on se sent responsable. On se dit, bon, mais voilà, si moi, j'ai eu ce problème-là, c'est que euh, peut-être je suis plus fragile que d'autres ou je sais pas dire non ou je sais pas euh, me, me, me présenter comme il faut, etc. Donc on, on re regarde toujours comment nous, on réagit. On se mmh. dit pas que la réaction de ses collaborateurs ou de ses managers mmh. ne sont pas normales. Donc il y a tout ça qui fait qu'on ne réagit pas. Et ensuite, il y a aussi le, le, la peur de perdre son travail. — D'accord. — D'avoir des répercussions de... et finalement d'être mmh. celui qui est puni.
2: D'accord, vous l'avez dit, vous m'avez repris justement parce que les chiffres que, que j'invoque en tout cas sont issus d'une étude IFOP de 2014, euh, depuis euh, la donne a changé, oui. euh, je le disais avec Balance ton Port, euh, tout. vous dites, on les entend un peu plus, euh, comment
3: on les entend un peu plus. Alors déjà parce que, euh, bah parce que les personnes vont aller voir les délégués du personnel, vont aller en parler à leur médecine du travail, vont en parler à leur médecin généraliste parce que l'information circule. Parce que du fait des grandes affaires qu'on a euh, vues, entendues à la télévision, dont on a été informé, les personnes se rendent compte qu'elles ne sont peut-être pas seules euh, et qu'elles mmh. peuvent agir et qu'elles peuvent se protéger. Et surtout, elles ont peut-être conscience aussi que si elles ne font rien, euh, ça va continuer et ça peut être terrible.
2: Donc les référents dont vous parlez, ce sont des, des médecins est-ce oui. que est -ce que de ces dernières années comment enfin est-ce que on a noté une amélioration euh, de, cette, de cette prévention ou en tout cas de euh, la parole qui de se de la parole qui se libère les, les référents dans les entreprises ce sont les médecins généralistes vous l'avez dit la médecine du travail est-ce que maintenant au sein d'une peut-être une organisation un peu plus classique. Est-ce que les responsables des ressources humaines sont aussi des référents sur ce sujet-là Bien sûr. Ou, ou...
3: Alors déjà, on est tous acteurs de prévention. Euh, il faut vraiment l'avoir mmh. en tête parce que finalement, on ne veut pas se dire « Non, mais moi, je suis personne. Donc euh, je vois bien que quelqu'un souffre, mais je ne vais rien faire pour mmh. lui ». Au contraire, on est tous des acteurs de la prévention. Maintenant, quand on ne sait pas comment agir, euh, il faut en parler au RH, mmh. à son manager, à la direction, à la médecine du travail aux représentants du personnel si on a un CSE euh, une CSSCT enfin tout tout, tout... Ces, ces, ces rassemblements, je dirais, de, de personnes, d'humains dans l'entreprise, qui peuvent accompagner et, ouais, euh, et aider.
0: On a vu dans l'affaire de ce grand vendeur de logiciels français, mais qui s'est exporté aux États-Unis, que la DRH, elle aussi, était en porte-à-faux, puisque des salariés étaient, euh, c'était et que la DRH se retrouvait elle entre deux cymbales. C'est compliqué parfois.
3: C'est très compliqué. Elle
0: est, elle est aussi soumise à la pression de la direction.
3: Bien sûr. Alors, on n'a pas, euh, on n'a pas que des harceleurs dans euh, les salariés, enfin des harcelés dans les salariés. Les managers peuvent l'être, des personnes. Les personnes peuvent être harcelantes et harcelées. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Si on avait un, un schéma type, ce serait tellement simple, Exactement. mais ce n'est pas le cas. En revanche, euh, effectivement, on peut aussi, en tant que présumée victime, se dire « mais je ne peux pas parler à telle ou telle personne parce qu'elle ne va pas forcément mais... être de mon côté ». À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a plein de personnes qui peuvent nous aider. Excusez-moi,
0: le, le cri du corps, oui. parce que ce titre est très beau, édition Michelon, je, je le précise. Euh, le cri du corps, c'est quoi pourquoi ce titre très fort Parce que le corps parle quand Mais on est bien harcelé sûr,
3: Bien sûr. Alors je dirais que dans toutes les situations de souffrance, donc de souffrance au travail, euh, quand on subit des comportements inappropriés, et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, on n'a pas envie de dénoncer, d'en parler ouvertement, on se sent coupable, à ce moment-là on retient les choses en soi. Et c'est à ce moment-là que le corps parle, mmh. effectivement. Et ça va être tous les symptômes euh, qui peuvent être aussi Lesquelles euh, très euh, vraiment physiques et... enfin. En fait ils peuvent être physiques, euh, psychologiques, comportementaux et en fait chacun d'entre nous euh, sommes capables de le voir euh, chez notre collègue. Ça peut être une grande prise de poids ou une perte de poids, ça peut être euh, des réactions euh, même cutanées, ça peut être une grande fatigue parce qu'on n'arrive plus à dormir. Euh, et donc euh, des comportements un petit peu plus euh, fr bah, fragiles mmh. euh, dans la journée, des crises de larmes, euh, des personnes qui vont avoir des difficultés de concentration. Euh, pff, il y en a tellement. Alors, il...
2: vous, la, vous, le, vous le dites dans ce livre aussi, vous, ouais. vous expliquez le cycle de vie de harcèlement ouais. donc, euh, à sa euh, prise de conscience jusqu'à oui. l'hospitalisation aussi. Euh... Vous expliquer comment on s'en relève. Oui. Euh, de oui. Ce, de ce, de Alors, cet harcèlement, c'est un peu cette cette tendance solutionnante que j'ai envie de. de, de...
3: Alors, c'est vrai que déjà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'hospitalisation. Là, c'était c'était l'histoire que je racontais la mienne en l'occurrence il, il y a plusieurs années. Mais oui, c'est bien euh, la vôtre que vous décrivez, oui, non ça Parce qu'on
0: avait on un doute. Ouais. On avait un doute à et un doute, mais j'étais absolument persuadée que c'était de vous dont vous parliez. <rire> c'était
3: bien mon histoire. Oui, Tout à fait. Je pouvais pas en faire un roman. Il fallait que je sois sincère. Donc c'était une façon d'être aussi plus impactante. Vous
0: êtes passé par là.
3: Je suis passé par là. Et j'en suis sortie, donc on en sort. Euh, mais l'idée, c'est de ne pas rester dans un principe de victimisation. Euh, je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, mais je peux être responsable de ne pas avoir dit non. Est-ce que vous avoir avez trouvé des,
2: des perches dans votre entreprise à l'époque pour, pour remonter la pente, justement Bien sûr, des et Lesquelles collègues. Des, collègues.
3: des collaborateurs et la médecine du travail dans mon cas. Euh, dans d'autres cas, ce sera euh, la direction des ressources humaines, des représentants du personnel. On a toujours quelqu'un à qui on peut parler. Mais ça a des répercussions, ça a des répercussions sur la famille, euh, parce que quand je parle du cri du corps jusqu'au bout, et j'entends tout le temps ça. Les gens vont dire non, mais moi je peux tenir. C'est très mmh. dur ce que je vis, mais je suis fort. Ouais, je vais le traverser. A, ouais. Je vais traverser. Oui, 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 jusqu'au moment où on traverse plus où on tombe. Et quand on tombe, ça c'est, ça peut être définitif. Euh, mais en tout cas, ça peut être dramatique pour soi-même et pour sa famille, pour, pour toutes les personnes qui nous entourent. Parce que mmh. quand on tombe, quand on fait un burn-out, un vrai... Hein, pas Oui, parce que
0: le, 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 le bout du chemin, c'est le burn-out. Hein. Bah, on du... s'effondre. Voilà.
3: Mmh. Et là, et là, et là. Et bah, Vous se dites... relever. Il faut du temps. Vous
2: avez des mots très forts. Hein. Vous dites au risque, la... aux limites pardon, de, le... de la mort.
3: Oui. Alors oui, moi je suis, suis quelqu'un qui aime la vie, euh, qui suis bonne vivante et joyeuse, et euh, j'ai eu envie de mourir. Mmh. Euh, on, je, je suis arrivée là, alors c'est pas du tout dans. C'était pas votre, nature, votre
0: personnalité, votre pas caractère. Pas du tout, mais... pas
3: du tout. Et en fait, on peut tous arriver là, donc faut faire très attention. Il faut faire attention à soi, il mmh. faut faire attention aux autres, et j'ai presque envie de dire d'autant plus aujourd'hui où on est dans mmh. justement dans une crise qui nous oblige à travailler à distance ouais. de plus en plus où on ne voit plus ses collègues. Mais, on vous euh, a alors, On peut exister encore.
0: On a eu débat avec des avocats sur ce plateau, on vous a reconnu comme victime parce qu'il y a aussi la notion de reconnaissance, c'est-à-dire que la personne qui considère qu'elle est harcelée doit aussi avoir une forme de statut de victime de harcèlement. Vous avez eu j'allais dire euh, gain de cause sur le plan juridique tout simplement.
3: Non parce que je n'y suis pas allée je suis pas allée sur le plan juridique parce que pour le coup il fallait, euh, je, je savais que si je partais là c'était pour 3 ans, 4 ans, 5 ans
0: et qu'on restait dans l'histoire tout le temps
3: et que je restais dans l'histoire tout le temps et que j'allais pas m'en sortir que n'allais mmh. pas me relever et euh, à un moment donné je me suis dit non j'ai pas eu ce courage là, je pense que c'est très personnel euh, mais j'ai eu ma reconnaissance autrement puisque après avoir écrit ce livre, après l'avoir vécu, euh, j'ai euh, repris des études pour devenir consultante en prévention des risques et aujourd'hui je travaille chez Crisop de
0: revanche en quelque en fait, sorte.
3: J'ai compris et quand j'ai écrit ce livre où j'étais vraiment profane par rapport à cette situation, aujourd'hui je suis professionnelle et je me rends compte du mécanisme bien et c'est là où est ma résilience mmh. aussi, mmh. de me dire qu'il y a plein de belles entreprises euh, où tout se passe bien mmh. et qui ont envie de faire en mmh. sorte que les choses changent. On n'est pas forcément ouais. aussi... Euh, tout qui... n'est pas noir, mais non. Il ouais, ouais. y a des
0: entreprises qui se remettent en question,
3: qui, bien qui sûr, avancent. Permettez-moi
2: d'évoquer brièvement euh, l'actualité. Euh... Anne-Véronique, vous, vous l'évoquiez vous-même euh, dans, votre, dans votre prise de parole euh, il y a 30 secondes, le télétravail. Oui. Euh, Aujourd'hui, voilà, les gens sont euh, potentiellement isolés en télétravail. Le harcèlement moral, vous le dites, peut s'aggraver dans ce type de situation-là. Comment
3: Mais Tout simplement parce qu'on ne voit pas les personnes. Donc Quand je vous parlais euh, tout à l'heure des, 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 des réactions qu'on pouvait avoir, même physiques ou les réactions euh, de comportement, euh, ben là, on les voit pas à distance. Le problème, c'est que si on a une personne qui harcèle une autre, elle ne va pas arrêter parce qu'elle est plus loin. Donc, ça mmh. va être euh, par la connexion, euh, par des emails, des SMS, mmh. une façon de parler, euh, des injonctions paradoxales. Harcèlement
0: numérique, là,
2: Tout à fait,
3: exactement. Et là. Il euh, n'y a plus de témoins. Ils
2: favorisent même le harcèlement moral. Personne, personne ne le voit, là. Personne ne le voit. Et, bah ouais. et on s'autorise certaines que choses aussi.
3: Le, le harceleur, même sans être conscient d'être harcelant, parce que certaines personnes aussi oui, se ont ce pas genre d'attitude sans s'en rendre compte, parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'on doit travailler, c'est comme ça qu'on motive. Bon, c'est mmh. une erreur, mais voilà. Mmh. Euh, donc ces personnes-là, en plus, elles sont cachées derrière l'écran. Donc finalement, ça laisse une liberté. On le voit vraiment mmh. dans tout ce qu'on peut avoir en cyberharcèlement, même en dehors du travail. Ouais. L'anonymat de Twitter. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais. Par voie de conséquence, les personnes, les salariés qui souffrent de ça, se retrouvent dans une situation où ils vont être isolés, seuls chez eux, avec un télétravail qu'ils n'ont pas forcément choisi, Subi, ouais. euh, où ils n'ont pas forcément l'organisation, l'ergonomie nécessaire pour pouvoir bien travailler, euh, en panique, parce qu'ils ne vont pas réussir forcément à accomplir les tâches, donc se mettant une pression maximum pour, euh, pour réussir à atteindre des objectifs qui ne sont finalement peut-être pas atteignables.
0: Merci pour votre énergie, Anne-Véronique Ersler. Ce Merci. livre, Le cri du corps, votre histoire, donc, que vous avez euh, mis, euh, voilà, donné dans, dans ce livre chez, chez Michelon. Voilà, vous en êtes libéré aussi à travers ce, ce livre. Et puis, vous êtes aujourd'hui responsable management des situations humaines euh, chez Crisop. Donc, c'est votre métier, oui. euh, du profane à la professionnelle. Merci d'être venu sur notre Merci plateau. Euh, suite, Mathieu, si vous le voulez bien, de Working euh, Progress euh, avec notre nouvelle invité, d'en travailler demain. On reste sur le sujet. Restez avec nous. cabinet Chris Up avec Anne Véronique. Et puis là, c'est une association qui est focus, comme on dit, focalisée sur ces questions de harcèlement, Mathieu.
2: Exact. Très très précisément avec Patrick Bertoncelli. Patrick, bonjour. Est-ce que vous m'entendez
0: Alors, Patrick Bertoncelli, il faut quand même préciser à nos téléspectateurs qu'il est en visio et on le découvre déjà en, en, en physique derrière son écran. Vous nous entendez, Patrick Bertoncelli
2: oui, vous très bien, oui. Ah, très formidable. Bien. Formidable. Écoutez, je vais vous présenter, Patrick. Vous êtes président et fondateur de l'association AVHT pour Association des victimes de harcèlement au travail. Vous accompagnez les victimes de harcèlement au travail dans leur combat, dans leur lutte, dans leur maladie. Tout simplement, comment est née cette initiative
4: Alors, euh, oui
0: On vous entend bien, Patrick. On vous entend. Ah. — a... Oui,
4: euh, oui j'ai créé l'association en, en décembre 2000. Donc ça, ça va faire bientôt 20 ans. Parce que moi, j'ai été victime d'harcèlement moral au sein de ma collectivité, puisque j'étais fonctionnaire territorial. Et euh, j'ai commencé à avoir des problèmes euh, au niveau de mon travail parce que j'avais... Euh, euh, comment dirais-je L'administration, c'était politique. Donc euh, comme j'étais euh, euh, chauffeur du président de l'époque quand il a été battu j'ai euh, voilà, commencé à avoir des problèmes euh, de harcèlement moral
2: comment ils se sont manifestés Patrick ces, ces problèmes
4: vous m'entendez
2: oui, oui, oui je oui. vous entends est-ce que vous m'entendez moi je vous demandais comment s'étaient manifestés ces, ces problèmes de harcèlement moral à votre, dans, votre, dans votre collectivité
4: alors euh, ben, dès que, dès que j'ai pu parce que j'étais chauffeur. Euh, on m'a enlevé, euh, bien entendu, euh, les clés du véhicule, euh, mais vraiment d'une façon très 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 difficile puisqu'on m'a arraché des clés pour euh, pour me prendre euh, pour me prendre euh, le véhicule. Euh, J'ai pu. Euh, on m'a demandé de plus conduire. On m'a demandé euh, de me ben, de, de rester. Euh, je veux dire au, au sein du garage puisque j'ai dépendu du garage de... où c'est qu'il y avait des véhicules, et euh, je ne faisais presque plus rien. On m'a euh, voilà, complètement isolé, et on avait interdit euh, à, à mes collègues de me parler. Voilà.
2: Alors de, voilà. Cette, de, cette, de cette anecdote ou de cette histoire en tout cas euh, euh, personnelle, vous avez fait une, une, une association, vous l'avez créée, donc vous l'avez dit il y, a pres, il y a près de 20 ans. Euh, vous réalisez des, des formations préventives et des médiations en entreprise via, euh, via la VHT. Euh, quelle forme prennent-elles, Patrick Comment vous euh, aidez ces entreprises moi... à, à accompagner le sujet
4: -moi, pas... Allô pas la question.
2: Je disais, vous, vous réalisez au sein de l'association des formations préventives au sein des entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes accompagner les, les salariés victimes de, de, de harcèlement moral. Euh, je vous demandais tout simplement quelle forme prenait-elle
4: Alors, les, euh, oui, il y a plusieurs formes. Euh, la première forme, c'est d'aider les entreprises ou les salariés qui souhaitent, euh, quand ils vivent quelque chose de, de similaire, euh, de ne pas s'isoler, d'une part, hein, et puis de se poser les bonnes questions. Donc nous leur, donnons, nous, leur donnons, nous, pardon, nous leur donnons des méthodes, justement, de, de prévention, hein, et, euh, et avoir le répondant nécessaire pour ne pas, pour pas subir, du moins trop subir, quand c'est important. Et sinon, on les prend en charge quand les gens font appel, que ce soit les entreprises, que ce soit les les salariés, justement pour éviter que euh, ça, ça dure trop longtemps, euh, parce qu'on sait très bien que ça, ça a une, une comment dirais-je, au, au niveau de la santé, ça a un impact terrible, que ce soit pour la santé et, et aussi bien pour les personnes concernées comme pour la, leur famille.
0: Bah Patrick, juste un mot, il nous reste un peu moins d'une minute. Combien de dossiers vous avez devant vous, là, à l'association Combien de dossiers vous gérez en ce moment Et est-ce que vous avez une recrudescence Ou est-ce qu'il y a moins de dossiers à traiter depuis quelques années
4: Moins de décès
0: Moins de dossiers
4: Oui. Euh, ben, euh, nous, on en a un petit peu moins, effectivement. Euh, depuis l'affaire France Télécom, nous avons un petit peu moins de, de, de personnes. Euh, mais bon, c'est quand même assez élevé. Hein. Euh, je ne peux pas vous donner les dates, les, le nombre de, de, de décès, mais euh, c'est quand même assez élevé. Mais on en a beaucoup moins qu'avant.
0: Merci merci Patrick Bertrand Chelly, président fondateur de l'association AVHT vous avez un site internet, vous accompagnez les entreprises mais aussi euh, les salariés qui, qui subissent des situations de, de harcèlement moral. Merci d'être venu avec nous en, en visio, on va, on va vivre évidemment beaucoup de situations de Bien visio sûr. dans ce contexte de, de confinement avec des invités qui seront à distance, d'ailleurs pour des raisons de sécurité évidentes. Merci euh, d'être resté à mes côtés Mathieu Amaré on sûrement. se retrouve demain je crois, je l'espère euh, Welcome to the Jungle avec vos invités, euh, restez avec nous, tout de suite, c'est le Circle des On fait une courte pause. On va s'intéresser à ce confinement et à ces enjeux sur l'emploi et à ce bras de fer avec les petits commerçants. On en parle avec mes, mes invités. C'est dans quelques instants. cercle Avec mes invités en visio et physiquement sur ce plateau, le confinement et après, euh, les enjeux, les impacts sur l'emploi, le mécontentement des petits commerçants et puis l'inquiétude de certains commerçants qui, au-delà des aides d'État, parce qu'elles sont importantes, ces aides, eh bien, considèrent qu'ils ne vont pas pouvoir poursuivre leurs activités. On va essayer de savoir évidemment où nous en sommes. Puis il y a un débat aussi sur euh, les bailleurs, sur le montant des loyers. Et là aussi, ça pose d'énormes problèmes. Euh, où en sommes-nous dans ce confinement 2 euh, Un confinement qui se passe mal euh, qui s'organise mal peut-être on fait le point avec mes, mes invités euh, Thierry Grégoire est avec moi sur le plateau je le remercie, euh, président de l'UMI saisonnier, l'UMI c'est l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie quelques chiffres circulent, certains chez vous annoncent près de 150 000 pertes d'emplois liées à ces confinements puisque les deux s'accumulent, on va revenir avec vous parce que vous êtes vous aussi à la tête euh, d'un groupe hôtelier, de restaurants et on en parlera avec vous parce qu'il y a quelques minutes bah, vous avez signé euh, le chômage partiel et fermé des restaurants J'imagine évidemment vous qui êtes chef d'entreprise, l'inquiétude qui vous habite en ce moment. Et Puis avec nous en visio Benoît Serre, qui est très souvent sur notre plateau, vice-président de la NDRH l'association nationale des DRH et puis senior partner au BCG. Merci Benoît d'être avec nous en Hello. visio et de participer à notre émission et puis peut-être dans quelques instants une économiste, c'est intéressant d'avoir une, une vision d'une économiste en macro qui est chercheuse au CNAM elle sera avec nous dans, dans quelques instants. D'abord commençons par le début Thierry Grégoire au-delà de vos fonctions à Lumière. Euh, le chef d'entreprise que vous êtes à la tête d'hôtels
5: euh, dans le sud euh, à, Toulouse.
0: Dans, à Toulouse, dans le sud-ouest euh, et de restaurants, ce matin vous avez mis en chômage partiel combien de collaborateurs
5: ben, Ce matin, on a, pris, enfin, on a pris la décision déjà vendredi dernier, mais on, comme on ne ferme pas ni un hôtel ni un restaurant comme ça en on... En fermant la porte à clé, il a fallu un peu de temps, le temps de prévenir les clients qui devaient arriver. Annuler, euh, les, Annuler les réservations. C'est 70 salariés qu'on remet à nouveau en activité partielle. Et, et donc, c'est cinq hôtels, de restaurants que, que, que l'on ferme. Euh, donc voilà. Après avec
0: tristesse, j'imagine. Le,
5: le... Vous savez, un chef d'entreprise, la plus grande difficulté qu'il a depuis le début de ce confinement, c'est l'incertitude. Donc, euh, l'incertitude, on vit certes avec, mais aujourd'hui, euh, on est contraint à fermer. Euh, et donc, euh, on le fait, oui, oui parce que euh, c'est compliqué de, psychologiquement pour mes collaborateurs. Alors ça l'est pour moi, mais moi, je suis un chef d'entreprise, donc je dois garder calme et sans froid. Euh, et, et à partir de là, c'est de les rassurer. Et notamment, euh, bah, heureusement que l'activité partielle, certes, longue durée, euh, partielle est là, ouais. nous permet de, de, de payer les salaires. Et moi, je fais dans mon entreprise le maintien de salaire à 100% contrairement à d'autres collègues... 100% oui, La loi, c'est 84%. J'estime que je suis dans un métier de service et j'ai besoin de garder toute ma matière première que sont mes collaborateurs ouais. pour réouvrir. Et je ne suis pas... donc J'ai besoin de le faire. Donc Je le fais parce que si l'État... Participe. Donc le contribuable français euh, permet oui. cette activité partielle. Il n'y a pas de raison que moi, je ne compense pas avec le peu de trésorerie qui reste, mais je le fais. Euh,
0: juste un mot avant de donner la parole à Benoît Sir, Thierry Grégoire, euh, fonction syndicale auprès de l'UMI, chef d'entreprise d'une belle PME avec du chômage partiel. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui comme beaucoup d'autres commerçants, petits commerçants qui considèrent aujourd'hui bah, qu'il y a une forme de distorsion de concurrence
5: alors, moi, je, je peux pas être en colère parce que je dois garder calme et sans froid euh, et je dois amortir la colère de, de mes de mes représentants. Mais vous l'entendez, les mandants qui aujourd'hui euh, c'est en train de une colère parce que elle est... quand les mesures sont pas bien comprises, quand il y a une forme d'injustice, quand la pression, que vous avez plus de chiffre d'affaires, quand toute une vie vous avez mis l'argent dans, dans votre entreprise et que du jour au lendemain vous vous retrouvez à demander des aides, etc. C'est pas naturel pour un chef d'entreprise. Donc, euh, oui, on est dans une situation aujourd'hui où on a le sentiment que le premier confinement était inédit, donc totalement inédit, il est une épreuve psychologique, bien évidemment. Ce deuxième-là est une épreuve psychologique de reconfinement, même s'il est différent, mais il est, euh, il est mal perçu parce qu'on voit qu'il y a une distorsion de concurrence qui est en train de s'opérer. D'abord parce que ça, on, on pousse les curseurs du risque zéro maximum d'un point de vue sanitaire. Euh, cette société ne veut plus mourir. Mais d'un autre côté, on réduit les libertés d'entreprendre, les libertés de mouvement. Donc 35 000 morts quand même, le 35 000 Covid 35 morts, mais... Je dirais que remettons les choses dans perspective. Et aujourd'hui, on aura combien de mains de morts économiques, de, de salariés qui seront, qui seront, qui verront la case. Pour les naufragés pouvoir. du Covid. Et des entreprises, TPE, PME, artisans, commerçants, qui verront la barre du tribunal de commerce. Même s'il y a des dispositifs qui, dispositifs qui sont en place aujourd'hui. Important, même, il faut le signaler quand même. Hein oui, qui sont importants. L'activité partielle. Je redis quelque chose de très important l'activité partielle. On a sauvegardé le maximum de contrats de travail. C'est ce qu'on oui. continue à faire on nous, notamment en mettant en place l'activité partielle longue durée l'année prochaine à partir de janvier. Mais à côté de ça, le gouvernement a deux renoncements. Il renonce en laissant le marché se réguler sur les assureurs et est en train de renoncer sur les bailleurs. Mmh. Je m'explique. Si en nous débat nous, à l'Assemblée nationale. Si nous ne protégeons pas, nous ne suspendons pas toutes les procédures judiciaires, ce qui est le cas maintenant avec l'urgence sanitaire version 2, si on ne suspend pas on ne protège pas l'entreprise, donc le preneur à bail et le bailleur mmh. dans une négociation nouvelle en disant « Moi, État, j'ai suspendu l'économie pour des raisons sanitaires. »« Vous, bailleur, et faites donc, un effort. »« Demain, si bailleur, vous ne faites pas un effort, si nous ne renugations pas les éléments du bail, qui reprendra, si vous reprenez le fonds de commerce, qui reprendra nos affaires aux conditions d'avant ?» mmh. Donc l'idée, ce n'est pas de, de mettre dans le mur les bailleurs, c'est que la mesurette qu'a faite Bruno Le Maire, qu'est-ce une mesurette en fait En fait, il est en train de renoncer... Comme il a renoncé face aux banques et aux assureurs sur les pertes d'exploitation et comme il est en train de renoncer sur les bailleurs. Alors que c'est entendable. Thierry Vraiment, Grégoire. il y a des choses nouvelles à faire. Et profitons de cette situation inédite, complètement exceptionnelle, de pour remettre un peu, rebattre les, les, les cartes. cartes. Et pour que tout le monde s'y retrouve. Hum. bailleurs, preneur à bail et surtout si l'entreprise va à la casse. Ce sont les contrats de travail qui appartiennent à l'entreprise qui, eux, iront à la casse la l'emploi. Et, 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 et les salariés Et des salariés derrière. Et des et des familles, et des salariés dirigeants, et des dirigeants.
0: Euh, les bailleurs, évidemment, vous l'aurez compris, c'est ce que un restaurateur ou un hôtelier paye euh, évidemment, comme un loyer, parce qu'il a un fonds de commerce et il a aussi des loyers. Et effectivement, euh, l'Assemblée nationale est en train d'examiner, justement, depuis la semaine dernière, euh, bah, une, une, depuis mercredi, une réforme, euh, justement, pour eh bien re repenser tout cela. B Benoît Serre. Euh, au-delà de, 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 des problématiques, je dirais, liées aux petits commerçants, la distorsion de concurrence, comment vous le regardez, ce confinement 2 Parce qu'autant le premier, il y avait une forme d'assentiment collectif, de la nation, j'allais dire. Autant sur ce confinement-là, le, le, celui qui, 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 qui a démarré euh, vendredi, euh, il y a quand même un, un blocage. C est, c est, ça se grippe. Comment vous l'expliquez
6: ben, Il y a plusieurs raisons. Euh, la première, euh, c'est que ce confinement euh, se pose sur une économie euh, hyper fragilisée, euh, voire dans certains euh, domaines, euh, comme l'évoque M. Grégoire, euh, une économie quasi en survie, et de l'autre euh, sur des collaborateurs et des équipes et un corps social euh, qui est littéralement euh, épuisé. Épuisé parce que euh, vit dans une espèce d'anxiété qui n'est pas que sanitaire, hein, c'est une anxiété économique, de perspective, d'avenir depuis des mois, qu'il y a une énorme incertitude... Et la troisième raison, c'est que il faut reconnaître que... Mais je reconnais, je, je jette la pierre, je ne jette pas la pierre au gouvernement. Le gouvernement a essayé de trouver une sorte d'équilibre entre la protection sanitaire et l'économique, équilibre extrêmement précaire, extrêmement difficile. Et je pense que cette recherche d'équilibre fait que les positions ne sont pas tranchées et que par conséquent, personne ne sait très bien comment fonctionne ce confinement. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent Ah, bon, on va rester à deux jours de télétravail sur cinq jours. On sent que plus personne n'est très clair. Vous y ajoutez euh, une sorte de fronde municipale, même si elle est assez faible. Hein. Vous avez à peu près 60 arrêtés euh, de réouverture des commerces qui ont été pris sur ouais, 36 000 communes. Donc ouais. pas...
0: Non, mais c'est problématique. C'est intéressant. Oui. Euh, la la maire de Montauban qui dit même, qui va même jusqu'à dire qu'elle paiera. Euh, les amendes euh, pour les commerçants parce qu'on imagine bien que le tribunal administratif va immédiatement casser ces décisions et ces arrêtés municipaux d'ouverture de, de commerce euh, Thierry, comment vous l'expliquez vous Thierry Grégoire euh, que, ça, que ça se passe mal, et vous êtes d'accord avec Benoît Serres sur l'incertitude économique c'est vrai que beaucoup ont pensé qu'en septembre mais de nouveau la vie allait repartir, beaucoup se sont serrés la ceinture pendant quelques mois en se disant on fait l'effort et en septembre l'économie repart, je dirais comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui ça ne marche pas comme ça. Comment on équilibre cette relation entre le sanitaire, l'idée qu'on protège notre population, et, et l'idée eh qu'effectivement il faut fermer notre économie. Comment on fait là Parce que certains libéraux expliquent que de toute façon la perfusion ne durera pas éternellement et que quand on retirera la seringue euh, d'argent public, ces entreprises se casseront la figure. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste qu'eux
5: Alors non, je, enfin, je suis Pessimiste. Euh, moi, je pense qu'on est en fait dans une espèce de, 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 de schizophrénie au sein de ce gouvernement, mais d'un point de vue aussi global, c'est qu'on ne fait pas l'arbitre, on ne cherche pas à faire la. la... Il n'y a pas d'équilibre pour moi il y a un arbitrage qui est fait, qui est clair c'est le tout sanitaire. Et à côté de ça, on dit... C'est ce qu'a dit Jonquier Taxi euh, hier. Bercy, c'est la voiture balai, et donc vous distribuez les subventions, les aides, etc. Ça, je pense que c'est la pire des stratégies qui est en train d'être faite. Le premier confinement, c'était l'état de sidération, ça venait d'arriver. Tout, tout était fermé. Tout était fermé. Tout était fermé, donc on il ne y avait travaillait pas. L'équité qui était en place, c'est-à-dire, mmh. voilà, tout le monde est fermé, on ouais. voit ce qui se passe. Sauf les grandes surfaces, hein, je me Sauf les grandes surfaces. Ouais. Bon. Le débat était déjà le même. Hein. Le débat était déjà le même. Là, le couvre-feu était à peu près bien perçu. Mmh. Bah ouais, c'est vrai. Le couvre-feu était à peu près perçu. On n'avait pas le perçu. choix. Il aurait été même encore bien perçu si on avait même une réduction de deux heures jusqu'à 19 heures. Et d'ailleurs, on l'a dit ça. Mais là, le couvre-feu, à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu d'à la carte, où on laisse, et il n'y a rien de pire que ça, ce que je ne de pas appeler la politique des petits pas, c'est qu'en fait, on, veut, on veut ne veut ne froisser personne et, et on voit bien. Et moi, ce qui m'inquiète derrière tout ça c'est pourquoi, pourquoi les gens réagissent d'abord parce qu'il y a une pression psychologique et il y a un trop-plein, et donc, moi, le trop-plein me fait toujours peur. Mm. La traduction euh, qui pourrait revenir demain, je disais quoi, des flambées jour, de, de, bah, de, de, de violences c'est ça. et ça, on ne peut pas, arriver. on voit bien ce qui se passe dans d'autres, et trucs. vous le sentez que ça bouillonne chez oui, les commerçants. En en chez... bah, d'abord, on a la pression, nous, on est encore intermédiaire de devoir agir. Et moi, je dis que lorsque demain on va dans la rue pour manifester, c'est la situation d'échec d'une négociation. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait revenir, me semble-t-il en tout cas à quelque chose, de dire on a dit au début que c'était, par la voie du président de la République, une situation de guerre. Et bien, Cléon, oui, cette dette-là, c'est une dette perpétuelle. Que tous les États européens... On disent, la paye pas. C'est 2 500, 3 000 milliards qui est une dette avec un retour à meilleure fortune pour que les Français et tout le peuple européen, et que les choses repartent. Et on n'aura pas de risque zéro. Il y aura un vaccin probablement demain qui remettra de la mobilité internationale. Alors C'est vrai que certains secteurs bah vous, sont euh... touchés que d'autres. Oui, l'hôtellerie. On, ben, on vit, l'hôtellerie, hôtel, du les tourisme, la restauration, tous ceux qui vivent de clientèle internationale. Et donc, quand on dit la politique des petits pas, c'est que moi, je pense que ça peut. Ce qui est en train de se passer là, ça va s'accélérer et, et ça peut, ça peut se retourner contre le gouvernement et contre tout le monde et, et les atteintes aux libertés d'entreprendre, euh, les, liberté de les atteintes aux libertés de mobilité, les atteintes au motif que le le risque sanitaire doit être poussé au maximum et eh bien derrière ça ce que je vois moi c'est une atteinte à la démocratie et c'est ça qui nous inquiète aussi derrière mmh. et donc je pense que ce gouvernement doit absolument, et pourtant c'est pas faux de leur dire je pense oui, qu'il y a que aussi vous avez
0: d'ailleurs des rencontres,
5: je pense vous que... êtes reçus régulièrement oui et je pense qu'il y a aussi des lobbies à l'intérieur du gouvernement qui sont extrêmement puissants je les cite moi je n'ai pas de problème j'assume ça les assurances, oui. les banques assureurs ce monde là aujourd'hui sont en train de faire pression parce qu'ils n'acceptent pas ne veulent pas comprendre que le monde est en train de changer alors qu'il y a des solutions intelligibles si on se mettait... Et parce que le politique c'est quoi le politique C'est le fait d'agir. Il, il est en situation d'insécurité juridique permanente. On voit bien que nous gouvernants aujourd'hui on, on, on cette peur du risque pénal mais c'est inhérent à toute fonction. Bien et moi, le premier, en, en tant que négociateur, en tant que syndicaliste, Vous je suis engagé. En risque, bien sûr. Je suis engagé, je prends des risques. Regardez
0: Thierry Grégoire, juste que disait euh, Jean Castex, parce qu'il y a eu une journée un peu euh, sur le plan politique, Bruno Le Maire s'est exprimé longuement euh, sur une, une chaîne d'information, puis Jean Castex était sur le, le 20h TF1. Regardez ce qu'il disait, « Fermer le banc ». Euh, sur la question des commerces, on, on va le voir pas la peine de, de négocier euh, nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt euh, il faut attendre à minima 15 jours et puis regardez la, la une des échos euh, le journal économique de référence qui fait sa une justement sur le petit commerce, évidemment euh, ce secteur qui est au cœur de, de, de la fronde contre le gouvernement avec un risque démocratique B Benoît, euh, je vous repose la question la même que j'ai posée à, à, à Thierry Grégoire Thierry Grégoire soulève un, un débat de fond, un débat euh, philosophique. Euh, les restrictions de liberté posent un problème euh, pour notre démocratie. Ça, c'était un premier sujet. Puis un deuxième sujet économique, Benoît Serres, c'est que certains disent cette perfusion eh bien, elle ne durera pas éternellement. Et quand on retirera l'aiguille, eh des centaines d'entreprises fermeront et avec elles, évidemment, ces cohortes de, de salariés. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut ah oui. continuer comme ça
6: je, — je pense, je pense que le gouvernement a fait un choix de, de soutenir, de soutenir l'économie, mais qu'effectivement, il ne fait que repousser le tas de sable devant lui. Alors heureusement pour les gens qui ont du coup été protégés depuis 7-8 mois. Mais de toute façon, il y aura une facture sociale, il y aura une facture économique, il y aura une facture fiscale. C'est évident. Je, je ne crois pas... On peut le souhaiter, mais je ne crois pas à l'abandon de la dette... Euh, je n'y crois pas, pour des raisons euh, globales et d'équilibre économique. Et une autre raison que M. Grégoire a évoquée que, que je partage, qui est que, moi d'une certaine manière, vous connaissez mon optimisme, euh, le, le, ce second confinement, euh, il vient sans doute empêcher que la situation revienne comme avant. Je crains que si on n'avait pas eu le deuxième confinement, on aurait repris euh, comme avant et, euh, et le, le système économique qui n'est pas en grande forme... Euh, aurait continué à mal tourner. Maintenant, cette transformation de la société du travail, sans doute la plus importante qu'on observe depuis un siècle, cette transformation de la société économique, des rapports employeur employés Bruno Le Maire lui-même appelle à une refonte du capitalisme, on va voir ce que ça va donner, tout ça me fait penser que la crise, malheureusement, va être tellement épouvantable qu'on devra changer les règles. Et c'est peut-être à ce moment-là que la question de l'endettement, la question de l'Europe en particulier, pourra prendre, prendre un peu son envol un peu différemment. Parce qu'aujourd'hui, on repousse le tas de sable. On sait qu'aux alentours du printemps, a priori, il devrait y avoir un, un volume de perte d'emploi qui va être absolument considérable. Euh, je crois que le gouvernement serait bien avisé – il le fait peut-être hein, – euh, de préparer cette phase-là en changeant les règles. Je prendrai qu'un seul exemple et j'en aurai fini –. Euh, nous avons un, un modèle social extrêmement protecteur mais dont le, les modalités de fonctionnement, d'équilibrage et de discussion sont d'une lenteur absolument épouvantable et que cette lenteur elle est mortifère dans la crise que l'on vit actuellement et qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou alors qu'on est dans une crise qui ne ménage ni l'un ni l'autre, qui est d'une violence euh, absolument terrible. Euh, les niveaux de facture sociales, fiscales et économiques qu'on aura à payer seront, je le crains, beaucoup plus lourdes que la facture sanitaire que nous payons actuellement. C'est intéressant parce que là, Benoît Serre l'a déjà dit sur ce plateau,
0: c'est la question du dialogue social, le fait que Jean Castex, d'ailleurs, l'a, la prôné dès son arrivée, un peu décalé. Il faut aller vite et le dialogue social est souvent lent, euh, complexe euh, et, et on n'a pas le temps. Thierry Grégoire, question simple parce que beaucoup de commerçants, de chefs d'entreprise se disent, comme le dit Benoît, tirons-en finalement une opportunité de cette crise. Rien ne sera comme avant, il faut inventer le monde de demain. D'abord, vous, peut-être, il euh, y a un débat sur la digitalisation. Bruno Le Maire a expliqué euh, quelques heures avant Jean Castex, alors que lui n'a pas évoqué d'ailleurs, l'idée de pouvoir euh, faire de la livraison, en expliquant d'ailleurs qu'il ne fallait plus euh, les consommer chez Amazon, mais qu'il fallait faire de la livraison. Est-ce qu'il n'y a pas un retard, euh, je dirais, de votre, de votre secteur d'activité, et je vous vois faire la moue, parce que non. je connais votre réponse, non. digitalisation numérisation, faire en sorte que je puisse acheter tout en ligne et pouvoir concurrencer des mastodontes Est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire
5: ah ben, de toute façon, le, le, je, je souris parce que c'est ce truc ça fait 4 ans que je porte un sujet de digitalisation des ressources humaines. Bah, je suis dans le mille. Euh, donc vous êtes en plein dedans. Non, non, je pense que le, le premier confinement, il a, il a un, un effet exceptionnel d'accélération de, 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 de la digitalisation. Plus personne ne se pose la question de ce que c'est que Zoom aujourd'hui, de faire des réunions digitalisées, etc. Euh, non, je pense que bien sûr, dans, dans la partie, ce que j'appelle euh, euh, tout ce qui est ressources humaines, la digitalisation, la digitalisation des contrats, etc., tout ça, c'est important. Et effectivement, on a un, un phénomène de négociation sociale. Alors, dans l'entreprise, mais surtout dans la partie, ce que j'appelle moi des branches, euh, mm. qui, 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 qui est, euh, qui est, est lent qui sûr. est lent parce qu'il y, y a des postures, parce qu'il y a des vocaux des, des son qui oui. sont plus, euh, ils ne correspondent plus à la réalité. Et c'est pas parce que on va accélérer les choses que va casser le droit du travail. Aujourd'hui, je suis désolé, on est en train de faire beaucoup de choses. Moi, en ce moment, je suis en train de négocier un accord de branche activité partielle longue durée euh, qui s'appliquera à compter du 1er janvier. C'est quand le, le, ce qu'on appelle le droit commun est en train tombera à 36% de remboursement pour que la pente soit moins raide, pour Mais chaque oui. prise Bon, probablement qu'on obtiendra l'activité partielle en poussant. Bien sûr qu'on va pousser il faut. Il faut les, choses, euh, les choses vont très vite. Mais un point, point choses... concret un, un commerçant qui livre qui décident de livrer, est-ce qu'ils qu touchent les, les aides vous encore ?– non mais je vais vous dire, mais les il erreurs, la question l erreurs, l erreurs ou... oui, mais comme on dit depuis des années qu'il faut taxer les GAFA, parce qu'aujourd'hui c'est scandaleux, qu'ils ne payent pas de fiscalité dans le pays, mais à chaque fois, on, on a fait les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Oui, bien sûr que c'est anormal qu'on n'ait pas, pas fait euh, plus accélérer la digitalisation dans les dispositifs de TPE, de PME, on voit maintenant ce qui arrive, le click and collect, mais tout ça n'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant De toute façon, la digitalisation ne pourra pas tout parce que dans certains métiers, vrai. dont le mien, ce que nous avons besoin, c'est de rapports sociaux. Moi, je fais... Clients. Je, je de clients et, et, et on fait 9h du matin, des fois, jusqu'à 22h des réunions Zoom. C'est quand même pas la même, la même négociation lorsque vous avez les gens physiquement. Donc, Évidemment que non. ce lien social-là, on en a besoin. Sauf que, bien sûr, il faut profiter de cette, de cette situation pour rebondir. Et je reviens, je ne disais pas tout à l'heure, pour répondre à Benoît Serres, mais pour compléter plutôt ce que disait Benoît Serre, ce n'est pas de dire qu'on ne va pas rembourser la dette. C'est de dire que dans le dispositif européen, il y a un, une, une ligne qui dit... C'est une dette Covid. perpétuelle qui ouais. sera remboursée au gré de meilleure fortune. Et, et profitons de ça, justement, pour changer. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai des économistes qui le disent, des financiers. J'ai même moi-même un, un, un associé qui est un financier au vol, qui me dit que c'est quelque chose sur lequel on devra mettre sur la table. D'accord. C'est à ce meilleure fortune. C'est-à-dire que cette dette-là, c'est la dette Covid. Et puis de changer les dispositifs fiscaux. On n'a jamais fait la réforme fiscale dans ce pays. Enfin, mmh. tout ça... On ni en, en France, fait, on ni est en Europe, d'ailleurs. Une hein, espèce de après. Big Bang... Un Bing Bang qui est en train de s'opérer, hum. sauf que dans tout ce qui est Bing Bang, il faut un minimum... Vous avez vu,
0: les Allemands... Les choses. Enfin, c'est pas pour terminer notre, notre débat avec Benoît Serre et, et avec vous, mais les Allemands, eux, ont le même mode de confinement que le nôtre, sauf
5: les commerces. Oui, bah parce oui. que ce sont des lieux de vie. On n'arrête pas de parler de sa, état sanitaire, et sanitaire <cười> égale la mort, etc. Les, 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 quand vous fermez des commerçants, qu'ils soient de restauration, de tout type de commerce, c'est des lieux de vie. Et donc euh, voilà, et aujourd'hui je pense que c'est ça qui est mal vécu par, par, les... par les... Et je pense que le confinement, pour terminer, je pense que le confinement prolongé était une bien meilleure solution que le deuxième confinement à la carte. Mm. Soft, le soft. soft. Ce... La couvre-feu était acceptée par les Français. Mm. Et je ne suis pas sûr, et après je ne suis pas un spécialiste du sanitaire, je dis juste que ça peut-être qu'on aurait dû le pousser. C'est peut-être ce qui va arriver dans 4 semaines d'ailleurs. Ou, ou un reviendra... confinement radical, hein ou un confinement radical. Et après, ça pose la question. des questions psychologiques, des questions, après, bien évidemment, économiques. Mais après, et vous savez, le confinement, c'est une vraie épreuve psychologique. Mmh, bien sûr. Et moi, qui ai qui eu dans aussi qui, des gens autour de moi euh, qui ont eu d'autres pathologies, j'espère je juste qu'on n'aura pas plus de morts de d'autres pathologies. Provoquées par le confinement. Provoquées par le confinement que le confinement <rire> lui-même par rapport à ceux qui sont euh, qui ont été Covid-19.
0: Benoît Serre, avant de nous, nous quitter, on avait un invité au début de cette émission euh, dans une rubrique qui s'appelle « En premier ». Ligne et c'est un cabinet de recrutement qui dit et qui le disait avec un peu d'humour euh, moi je suis dans le brouillard euh, on est dans le brouillard on est dans l'incertitude euh, qu'est-ce qui se dessine Benoît vous nous l'avez dit mars 2021 des risques de, de chômage massif euh, c'est quoi la France demain
6: <rire> eh oui. bah je pense qu'on va on, va on va traverser une période délicate et elle a commencé hein, le, le... Cette espèce de confinement qui ne dit pas son nom euh, vient encore fragiliser les choses. J'observe que les entreprises sont dans une position d'attentisme. Je, je crains malheureusement que la France de demain euh, ou celle de 2021 va être pire que celle de 2020. Je ne veux pas désespérer vos, vos téléspectateurs. Mais, mais c'est là où la facture va tomber, d'une part... Ensuite, il ne faut pas perdre de vue qu'à partir de septembre 2021, on sera en pré-campagne présidentielle. Donc euh, oui. on aura droit, à, comme on a depuis quelques jours, toutes les idées les plus bizarres les unes des autres pour se démarquer. On ne peut pas oublier quand même que euh, le terrorisme vient de refaire une entrée fracassante Merci. dans le quotidien des Français. Euh, donc cet ensemble, cet ensemble de choses euh, va créer. Alors le petit lueur d'espoir, la petite lumière en bout de tunnel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure que les règles vont changer, qu'on va enfin adapter par la digitalisation un certain nombre de choses. Je ne perds pas de vue que la digitalisation va aussi un peu accélérer l'obsolescence des compétences. Donc j'espère que les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et tous ceux qui ont à voir quelque chose là-dedans vont faire autant d'efforts pour la formation et l'adaptation des compétences de tous euh, qu'ils ont fait l'effort à pondre des protocoles sanitaires monolithiques.
0: <rire> bah voilà, Ça sera le mot de la fin. Je, je, ça fait sourire Thierry Grégoire. On, ti, on termine par un sourire parce qu'il faut continuer à garder euh, calme et sans froid. C'est ah oui, un mot vrai. que vous avez répété beaucoup, ce qui voudra probablement dire et ce qui veut peut-être dire que euh, vous avez aujourd'hui des mandants, comme vous les appelez, qui sont extrêmement tendus, extrêmement, euh, j'allais dire, presque agressifs.
5: Oui, ils sont agressifs parce que c'est parce que pour eux une situation qui est gêne. ils ont le sentiment de ne pas être entendus, ils ont le sentiment, ils nous poussent aussi, nous, à organiser des manifestations pour lesquelles, pour l'instant, on, on, on ne veut pas faire parce qu'on considère qu'on est encore dans une situation de négociation. Mais il faut que ce gouvernement entende. entende. Et aujourd'hui, euh, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on on on fait une politique de petits pas qui est en fait un vrai supplice chinois pour l'économie et pour les Français. Merci, Thierry Grégoire. Merci d'être venu sur le plateau de, de Smart Job, président de l'Umi-Saisonnier l'union des métiers
0: des industries de l'hôtellerie et vous-même, chef d'entreprise, vous me l'avez évoqué en début de cette émission. Merci oui. d'être venu sur le, le plateau. Merci à Benoît Serre, le vice-président de la NDRH et le senior partner au, au BCG. C'était un, un plaisir d'être avec vous ce matin sur des sujets qui, évidemment, sont graves. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. On s'intéresse au cadre. Euh, là, à travers Cadre Emploi, une étude entre les managers et les managers. c'est pas toujours simple. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, la relation entre les cadres managés et les cadres managers avec un, un lien de subordination, un lien hiérarchique. Ils sont cadres tous les deux. C'est une étude de cadre emploi que va nous dévoiler Elodie Franco-Dacruz. Elle est souvent avec nous sur ce plateau. Elle est responsable des études chez, chez cadre emploi. On est très très heureux de, évidemment d'être de, de, avec elle en visio. Évidemment confinement oblige. Bonjour Elodie, vous allez bien
7: Bonjour Arnaud, ça va
0: très bien. Écoutez, vous, vous, vous sortez une... Vous, vous révélez une étude intéressante, c'est presque un peu de la sociologie, entre le, le, le cadre manager et le cadre manager, son chef, donc, pour le dire simplement. Alors, il y a un point positif, on verra les points négatifs, c'est que depuis le confinement, en tout cas ceux qui vous ont répondu, 30% des managers ont le sentiment de plus communiquer avec leur équipe.
7: Tout à fait, oui.
0: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a eu, quoi, une mutation de l'attitude des managers
7: alors jusqu'ici, euh, après cette période de confinement, pendant la période de confinement et entre le laps de temps qu'il y a eu entre les deux périodes de confinement, on s'est beaucoup intéressé au désir de mobilité des cadres, aux attentes vis-à-vis -vis du télétravail, mais on avait très peu traité le sujet des relations entre manager et managers. Ce qu'on a constaté via cette étude, c'est que plus que des impacts organisationnels et des changements sur nos modes de travail, ce confinement et le laps de temps qu'il y a eu entre les deux périodes de confinement a engendré de réels dysfonctionnements relationnels entre les managers et leurs collaborateurs finalement. Et en fait pourquoi Parce que finalement cette crise elle a pu exacerber et amplifier des tensions qui étaient déjà existantes entre les managers et les managers et finalement elle n'a servi que de catalyseur de frustration entre les managers et les managers. Oui. Et on, on, ce qu'on remarque aussi, c'est que la, la perception et la façon dont le, cette période de confinement et cette période post-confinement a été vécue n'a pas du tout été la même oui. côté manager. Et côté manager, donc si les managers ont eu l'impression d'avoir plus communiqué avec leurs équipes, d'avoir été présents, de les avoir accompagnés pendant cette période aussi inédite, les managers, eux, se sont peut-être pas du tout sentis de la même façon. Et ça se voit au résultat de l'étude, 45% d'entre eux ont le sentiment de moins communiquer avec leurs manager. Finalement, les managers ont été extrêmement sollicités aussi pendant cette période. De ce fait, peut-être que les collaborateurs se, se sont un peu sentis... Euh, — Laisser de côté, si je puis dire.
0: — Mais Elodie, euh, j'allais vous, vous, vous poser la question. Il y a quand même un écart d'appréciation entre le manager et le manager. Parce que d'un côté, le manager, lui, se considère majoritairement bienveillant. Alors lui, il se trouve, en, en un mot pour le dire cash, formidable. Mais en même temps, les managers le perçoivent à 30% comme autoritaire, directif et négatif. Euh, on, on le voit d'ailleurs sur cette euh, animation, 30% autoritaires, euh, 27% directifs et puis 24% les considèrent négatifs. On est quand même très loin des 74% des managers qui se trouvent euh, formidables et bienveillants
7: Alors encore une fois, le, le confinement et la période post-confinement n'a pas du tout été vécu de la même façon en fonction que l'on soit manager ou juste manager. Ce dont il faut se rappeler aussi, c'est qu'en tant que manager, euh, enfin, les managers ont été dans, le, dans, la, dans la position où ils ont dû à la fois gérer les, les craintes des collaborateurs et leurs attentes, mais aussi de concilier tout ça avec les impératifs de l'entreprise. De ce fait, certaines décisions qui ont pu être prises n'ont pas du tout été vécues de la même façon. Si on s'intéresse par exemple au retour au travail après la période de confinement... Peut-être que les managers ont estimé l'avoir fait avec beaucoup de bienveillance, puisque c'était aussi un impératif de la part de l'entreprise, cette nécessité de voir les collaborateurs revenir dans les locaux. Mais peut-être que les collaborateurs, eux, l'ont vécu comme euh, une, une directive extrêmement contraignante. Et enfin, en tout cas, de, de ce que j'ai pu constater, notamment dans mon entourage, ce qui est le plus ressorti, c'est je ne comprends pas pourquoi on me fait revenir au travail. Ça fonctionne très bien en télétravail. Donc, les collaborateurs n'ont peut-être pas toujours conscience des, euh, des impératifs et des enjeux que, euh, que cela implique pour les entreprises. Du coup, les, les managers, finalement, se retrouvent un petit peu euh, entre deux positions. Ils doivent à la fois gérer les états d'âme de, leur, de leurs collaborateurs mais aussi La continuer pression. à faire en sorte que l'entreprise fonctionne du mieux possible évidemment. ça n'a pas été évident et, et, et c'est pas évident de manager en cette période de Covid
0: Et nous voilà replongés de nouveau dans le télétravail parce que vous soulevez un autre sujet qui est le télétravail et vous viendrez nous en reparler parce que c'est évidemment les modifications de, de relations liées à ce télétravail et à ce confinement Merci Elodie Franco-Dacros d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir dévoilé cette étude cadre emploi qu'on peut découvrir j'imagine sur votre site responsable études chez Cadre -en Merci à Elodie. Merci, en Merci à tous nos invités en visio et évidemment en présentiel. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouvelles histoires, de nouveaux invités, de nouveaux débats aussi. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique qui s'est démenée aujourd'hui pour vous faire vivre cette émission en numérique et en présentiel. Je serai là demain, même heure. Portez-vous bien et soyez optimistes si possible.